0: Мысли с Татьяной Акулич. Всем привет! Хочу анонсировать серию подкастов, которые будут между собой взаимосвязаны. И главная задача этой серии это может быть будет три или четыре подкаста. Главная задача которых будет показать вам, что одно и то же понятие может иметь две коннотации, и ваше отношение к этому понятию будет отражаться на тех результатах, которые есть в вашей жизни, ну, соответственно, удовлетворительные или неудовлетворительные. И сегодня я хочу начать с такой темы, как терпение, и посмотреть как раз-таки с разных сторон на эту вещь и на то, как терпение может Отражаться на качестве нашей жизни. Сегодня соцсети активно пропагандируют такой тренд, как нужно быть принимающей, нужно быть понимающей, ну, по сути, терпеливой. И вы знаете, все это из области я Бог и мне все по силам. Но это огромное заблуждение и ловушка, потому что нет ни одного человека на Земле, которому все по силам. Да. Мы можем многое, но не все. И вот когда терпение и соглашательство на то, что вам не подходит и не нравится, становится образом жизни, то энергии хватает только на то, чтобы как-то еще протянуть денечек. Недельку, месяцок, годик, а может быть и всю жизнь. Люди часто путают терпимость с терпением, потому что последнее подразумевает некое, благочестивое поведение, за которое будет награда. Ну вот я вспомнила притчу, хочу вам ее рассказать. Однажды верховный дьявол собрал всех своих чертей и велел придумать что-то самое коварное, чтобы люди жили плохо. Придумали что-то такое, чтобы их незаметно разлагало, и они деградировали и попадали бы прямиком в ад. Он уже исчерпал все возможные соблазны, людей похотью, деньгами, гордыней, и ему было мало. Он хотел изобрести что-то такое, что незаметно и безнаказанно со стороны вершителя точило бы людей, как капля точит камень, чтобы это выглядело как добродетель. Но, по сути, было бы ужаснее всех грехов, которые люди совершали ранее чтобы от их души ничего не оставалось и выбраться уже не было никакого шанса. Черти думали несколько световых лет и ничего нового не могли придумать. И вот однажды на собрании к верховному дьяволу подбежал маленький чертенок и шепнул ему что-то на ухо. Точно, проревел верховный дьявол, это супер мысль. И он провозгласил на весь мир, подземный мир, чертям, мы будем внушать людям, что они должны терпеть, терпеть все и молчать. Мы им внушим, что это великий признак благочестия, чтобы они терпели все, что им не нравилось, и всех, кто им не нравится. Они сгорят в аду, их души испепелятся потихоньку. Вот если за вашим терпением стоит некая идея или концепция, что лучше промолчать, то это не про благость а про неспособность отличить что вам подходит а что нет да есть отдельные случаи когда действительно лучше промолчать и поставить другую щеку то есть отказаться от идеи борьбы вот видите как вплетается на самом деле критерий по которому вы можете отследить свое поведение то есть лучше помолчать это про то, что я не хочу разжигать войну, или это про то, что я не могу отразить внешнюю агрессию и сказать о том, что мне не нравится. У терпения есть две грани. Можно быть рабом обстоятельств, но вот так вышло, и не пытаться что-либо изменить. Но согласитесь, странно терпеть, если об вас вытирают ноги. Если терпение сочетается с пассивностью, то это про слабость. Есть такой рассказ, вы наверняка его слышали про двух лягушек, которые попали в кувшин с молоком. И вот одна из них терпеливо сложила лапки и опустилась на дно. а другая терпеливо барахталась, продолжала трудиться, пока не сбила молоко в масло и не выбралась. И терпение может быть очень активным действием. То есть можно терпеливо делать свою работу, не отступать, как бы тяжело не было, но исходить из того, что это то, что мне нужно, это то, что я хочу делать. И это в результате меняет качество моей жизни в лучшую сторону. Знаете, недавно у меня был разговор со знакомой, и она делилась своими переживаниями о том, что ее муж активно избегает участия в их совместной жизни, планах и текущих проблемах, которые так или иначе есть в любой семье. И она говорила о том, что он постоянно работает, и это все, что ему интересно. На все ее попытки что-то изменить, пригласить его в диалог, прояснить его мнение и позицию, он как будто бы не реагирует. Или точнее реагирует избеганием или обещаниями, которые в итоге растворяются в воздухе. И это, мне кажется, очень хороший пример того, как женщина сначала терпит, а потом расхлебывает. И понятно, что не просто так она терпела. Она в этом не виновата. Она не виновата в том, что она не знала раньше, когда она с этим мужчиной начинала отношения, как договариваться и вообще как расставлять точки над «и». И, возможно, она даже не узнала достаточно своего избранника, чтобы с ним вступить в брак. Это значит, что она выбрала его, исходя из какой-то боли, чтобы утешить свою душу. И вот когда она получила желаемое, она обнаружила, что все, что он мог, он ей уже дал, а больше у него нет. Все, что он может, это ходить на работу и возвращаться с работы. Решать совместные проблемы, строить планы, думать о том, как их реализовывать и что для этого надо, он или не умеет, или не хочет, или и не умеет, и не хочет. И, возможно, это не его вина, он так всегда жил, и более того, скорее всего, она такое поведение поощряла. И здесь важно честно признаться себе, если в вашей жизни что-то тоже похожее, в том, что он такой. И готова ли она пассивно терпеть, и при этом упрекать то себя, то его, либо активно говорить о том, что ее беспокоит, но без упрека. И, возможно, даже в итоге завершить эти отношения если противоположная сторона ну, не проявит какого-то желания о сотрудничестве. Подруга моя ну, согласилась на какие-то мои комментарии, но все же не была удовлетворена ответом, так как в ней живет надежда на то, что он изменится. И вот эта детская надежда иногда годами длится и в итоге приводит к утрате интереса и к себе и жизни. С ее слов уже на протяжении длительного времени ничего не меняется. Супруг или отмалчивается, или говорит о том, что скоро все изменится. Но чтобы что-то изменилось, нужно изменить свое поведение, свои мысли. И это касается и ее, и его. Пока она поощряет его избегание, у него нет мотивации что-то делать. Он же знает, что в следующий раз все будет как было. Она начнет предлагать варианты решения той или иной проблемы, он скажет, что подумает, или что позже вернется к ней. Затем она обидится, отстранится или, наоборот, накинется с критикой. Он, в свою очередь, покорно э, исполнит свою роль жертвы и агрессора и скажет что-то похожее на то, что ты опять начинаешь, или ты меня не понимаешь, или тебе все мало. Но в итоге возникнет э, некая зацикленность. И это классическая ситуация в парах. Терпеть ради какой-то далекой идеи, а вдруг? Но не будет вдруг. И это горькая правда. И с этим рано или поздно придется смириться, но не для тех упорных, которые всем докажут, что вот, а у меня все будет иначе. Это обман. Другая сторона пассивного терпения ⁇ это самообман. Терпеть до последнего и обманывать себя и партнера. Отношения – это движение навстречу друг другу. Если один терпит, но тащит, а другой терпит и идет в противоход, то ничего из этого не выйдет. Напряжение будет расти, а с этим и двойная доза проклятий, упреков и надежд, разбитых оскал. Есть замечательная книга «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят». И в этой книге автор довольно простым языком объясняет, почему… Послушные, терпеливые девочки вырастают в несчастных женщин, а дерзкие, смелые получают то, что захотят. А приведу несколько тезисов. Первое. Угождать и нравиться, терпеть и подстраиваться – это не выход, это скорее ловушка. Одна из самых больших проблем в жизни каждой женщины – это желание понравиться и быть желанной. Именно эта цель заслоняет от поиска себя и реализации своих желаний. То есть, пока вы будете гоняться за чьим-то одобрением, сюда же входит идея о том, а что обо мне подумают, вы будете дальше удаляться от своей личности, от своего «я». И вот вместо ожидания одобрения... Попробуйте понять, а чего же вам хочется, и что вам на самом деле уже здесь и сейчас не подходит. И это касается всех сфер вашей жизни, и дружбы, карьеры, и отношения с мужчиной. То есть, если вы будете стремиться быть послушной, терпеливой девочкой, вы никогда не сможете поставить свои потребности на первое место. И, к сожалению, вы потратите ценные годы на попытки, которые приведут в итоге к разочарованию. Следующий тезис. Важно учиться управлять своей энергией, потому что вся непроявленная агрессия и недовольство в итоге сублимируются в бессилии, ревность, зависть, апатию. Так, если вас что-то угнетает, какая-то затянувшаяся нерешенная ситуация, и вы ничего не делаете или перепроигрываете по кругу одни и те же действия, то в итоге вы погружаетесь в уныние и вечное недовольство собой. И вот в итоге, на самом деле, вы злитесь на себя и вы злитесь на то, что вам не хватает как бы, характера и силы громко высказать свое недовольство и взять ситуацию под контроль. Выход один: перестать избегать прямой конфронтации и научиться в этой конфронтации защищать себя, отстаивать свои права э, через э, ясную и понятную аргументацию. Вы должны помнить, что ваша уступчивость и готовность прогибаться под ситуацию никогда не приведет вас к счастью. Следующий тезис. Перестаньте размышлять о том, что о вас думают другие. Я знаю, что это сложно, и мы об этом будем говорить в следующих подкастах. Научитесь сосредотачиваться на своих желаниях, и меньше думать о том, что думают о вас другие люди. Запомните, что ваши желания приходят только в вашу голову, и, значит, их реализовать можете только вы. Например, если вы хотите поехать в отпуск, значит, берите организацию всего процесса и финансовые расходы на себя. Просто берите и делайте. Не ждите, что кто-то другой, муж, мужчина, партнер сделает это за вас. То же самое касается карьеры. Если вы хотите повышения, но боитесь оказаться дерзкой или плохой в глазах руководителя, то, опять же, получится тот же результат, чувство неудовлетворенности. И Если вы в итоге хотите, то вам нужно уточнять и прояснять у вашего начальника о своих перспективах, Вообще, какой может быть план у самой компании и какие у компании есть ожидания от вас. Согласитесь, это не так сложно узнать о том, что есть здесь и сейчас. Потому что вы в компании всегда на равных, вы тоже выбираете, не только выбирают вас. И вот также в отношениях с мужчиной стоит прояснять сложившуюся ситуацию, которой вы недовольны, и узнать, готов ли ваш партнер ее вместе с вами решать. Если нет, то, соответственно, принимайте решение, свое решение. Следующий тезис. Это такая, знаете, ловушка и желание спрятаться за сильными крепкими плечами и играть роль нуждающейся. Забудьте о том, что вы в чем-то нуждаетесь. Вы можете сами себе организовать очень интересную, насыщенную жизнь. Очень часто я замечаю, что женщины пытаются убедить себя в том, что успех их мужей сделает их такими же успешными и блистательными. Но это лишь усиливает зависимое положение и чувство вины. Вам важно культивировать свою ценность и забыть про очень заманчивую, но все же роль второго плана, серого кардинала. Подчиненное положение еще никому не приносило пользы. И пятый тезис – прекратите угождать и спрашивать других людей о том, что они хотят, и отталкиваться от их желаний. Автор книги называет это комплексом монолизы, когда женщина пытается предвосхидить чужие желания и ставит цели других людей на первое место. Такие вот монолизы предлагают другим все решить за них, боятся принимать решения без участия партнера и ведут все беседы со скромной, услужливой улыбочкой. И вот эти женщины угождают другим, потому что боятся последствий конфликтов и непредсказуемого развития событий. На самом деле приспособляемость, которую возводят в ранг высшей женской мудрости, ведет к потере контроля над своей жизнью. Лизы чаще других остаются у разбитого корыта, без денег, карьеры, самодостаточности и успеха. Ключом к избавлению станет понимание, что от таких э, вредных привычек, что равноправие и гармония в отношениях, в паре, в карьере, в дружбе не строятся на подчинении и пассивном терпении. Здесь работают другие механизмы. Перестаньте пытаться всех понимать и прощать, ведь, скорее всего, вы просто закрываете глаза на то, что ваш партнер просто не способен быть частью единого проекта, а отношения и брак – это проект если говорить про отношения, но то же самое на самом деле и относительно профессиональной реализации. И об этом мы будем говорить в ближайших подкастах, потому что очень важно понимать, что стоит за невозможностью здесь и сейчас изменить свое поведение, изменить свое решение, какими бы лозунгами не пестрил интернет, «Делай так, и будет тебе счастье», почему это не работает? Потому что есть определенные внутренние механизмы, которые э, нами управляют. И даже если мы этого не знаем, не осознаем, они все равно на нас влияют. Поэтому давайте немножко познакомимся с этими механизмами. Станет, по крайней мере, понятней причина такого поведения, когда... Вы терпите, пассивно терпите, когда вы соглашаетесь, когда вы молчите, избегаете прямой конфронтации, и когда в итоге вы получаете один и тот же результат. Это разочарование. Спасибо вам большое, что прослушали подкаст полностью. Буду рада, как всегда, услышать ваши вопросы и комментарии. Мысли с Татьяной Акулич